0: Ce qu'il y a de plus dur, pour un homme qui habiterait Villevorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Villevorde. C'est ça qui est difficile.
1: Bienvenue dans Mobility Talk, le podcast qui met en avant la mobilité en tout genre. D'Erasmus au Woofing en passant par les séjours et stages de quelques semaines. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Mobility Talk. Et pour ça, on va découvrir une toute nouvelle forme de mobilité. Alors pour commencer, présente-toi. Qui es-tu Quelle est ta formation Et quand est-ce que tu es parti Et où tu es parti
0: Bonjour, euh, du coup je m'appelle Christine. Euh, je suis euh, étudiante maintenant. Mais du coup la mobilité dont je vais parler, ça s'est passé en, en 2017. Euh, à l'époque je sortais du, du lycée. Je, je venais d'avoir mon bac. Et euh, du coup c'était une semaine pendant mes vacances et j'allais commencer l'université euh, en maths, physique, informatique. Euh, du coup, je suis partie en Russie euh, pour un échange de jeunes, c'est un peu associé à des chantiers bénévoles, même si c'était pas littéralement un chantier, euh, en août euh, 2017.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire exactement où tu es partie et pour quelles raisons Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, euh, à connaître euh, cette mobilité
0: euh, Du coup, je suis partie à, à Volgograd, c'est euh, le long de la Volga. Euh, ça paraît pas très connu comme ça comme ville en, en Russie, c'est au sud, mais au final c'est un peu connu dans les livres d'histoire parce que c'est le nouveau nom de Stalingrad. Euh, et la raison de mon départ, en fait, euh, ce type d'échange précisément, c'était pas ce que je cherchais. Euh, je me suis orientée vers le point information jeunesse. C'est des lieux qui sont là pour aider les jeunes, les orienter souvent en lien avec des études. Il euh, y en a un peu partout en France et il y a des centres d'information jeunesse en général. Et du coup, suis allée voir la personne qui s'occupait du, du point info jeunesse de ma ville en lui disant que j'aimerais partir à l'étranger. Euh, je pensais vraiment dans un sens de chantier bénévole avec euh, la connotation de chantier, de construction de quelque chose, etc. Et euh, on en avait un peu discuté et quelques semaines plus tard, il était revenu me voir avec la plaquette de l'association Gwenili. donc c'est l'association avec laquelle je suis partie, en me parlant de cet échange en Russie qui était un échange de musiciens et musiciennes. Et en fait, moi, du coup, je fais de la musique depuis assez longtemps. Il m'a dit, ça te correspondrait euh, bah, beaucoup. Je pense que ça te plaira. C'était, euh, du coup, six jours en Russie. Et euh, tout était pris en charge. Et moi, ça me permettait d'avoir cette expérience à l'étranger.
1: Donc, j'imagine qu'en partant après le bac, c'était encore, enfin, sûrement plus stressant, euh, sachant qu'on ne connaît pas encore d'expérience euh, à l'université ou bien dans des écoles. Comment t'as vécu, en fait, ce départ avant Est-ce que t'avais des sentiments de peur, d'angoisse, ou bien d'autres sentiments, de la joie, par exemple
0: Alors, euh, ouais, ça fait euh, un peu peur. Après, là, c'est plus facile, entre guillemets, parce que euh, c'est une mobilité courte. C'est juste euh, quelques jours, en soi, même si au final, c'est quelques jours, euh, ça, ça te change, après, énormément. Euh, mais ça fait moins peur, du coup, je pense que, par exemple, les, les mobilités étudiantes qui vont être sur euh, plusieurs mois, et là, du coup, partir quelques jours, tu te dis, bon, bah, dans deux semaines, je suis chez moi. Mais en même temps, il y avait beaucoup de, de peur, entre guillemets, d'aller aussi loin dans le monde. J'avais jamais autant voyagé, j'étais jamais sortie de l'Union Européenne, et il y avait déjà les papiers en amont à préparer. Et mine de rien, préparer des papiers, ces visas, c'est une petite préparation à la mobilité, parce que tu te dis, bah ouais, ça se concrétise, j'y vais. Donc euh, il y avait une petite peur d'aller en Russie, parce qu'il y a aussi tout l'imaginaire autour de la Russie, qui est, qui est totalement faux. Maintenant, je le sais un petit peu plus. Et... Euh, du coup, c'était très intéressant, mais oui, ça fait peur. Et après, euh, la, par la suite du bac, bon, en fait, ça change. Ça, ça t'ouvre un autre monde. Le bac, euh, c'est une vie, et on a l'impression, surtout, euh, quand on le passe, que c'est toute ta vie. Et puis après, tu pars à l'étranger, tu te dis, « ouais, ça représente rien. » Et euh, ouais, c'est très impressionnant, ce, ce contraste-là.
1: Alors justement, on connaît tous les clichés et tout l'imaginaire autour de la Russie. Est-ce que quand toi, tu arrives, il y a un choc culturel
0: euh, oui, il y a eu euh, pas mal de chocs culturels. Après, c'est pas forcément au, au tout début en arrivant, parce qu'au tout début, on a des étoiles dans les yeux, on est genre, waouh, qu'est-ce qui se passe Et puis, c'est tellement impressionnant que... Euh, bah, quand on parle de, de choc culturel, souvent, il y a le côté euh, adaptation à une culture, et on parle de l'une de miel dans la première partie d'une mobilité, où tout est beau, tout est magnifique. Et du coup, j'avais vraiment ce truc-là au début de découverte à 100%. Et puis, petit à petit, il y a eu des trucs qui se passaient dans ma tête où je me disais, ah, je suis pas trop fan de la nourriture quand même. Il euh, y avait d'autres choses, des discussions, souvent en fait le soir, on, on pa... j'ai quasiment pas dormi de, de mon temps là-bas parce qu'on passait des nuits à discuter, à jouer de la musique jusqu'à je sais pas quelle heure, c'était vraiment génial, mais il y a des discussions des fois où je me disais, ah c'est un peu, euh, c'est différent, et puis euh, le, le but de ces échanges aussi c'est vraiment le côté interculturel, échange interculturel. Et du coup, les animateurs qui nous accompagnaient désamorçaient les potentiels chocs qu'on pouvait avoir. Du coup, par exemple, on a eu une activité pour parler des clichés qu'on a sur les Français, les Allemands et les Russes. C'est un échange très national de ces trois nationalités. Et du coup, dès les premiers jours, on a pu parler, échanger sur ces clichés-là. Et ça a permis un peu de désamorcer les potentiels chocs. Et au-delà du fait qu'il y a des désaccords entre les personnes de différentes nationalités et entre les personnes en général, bah, le fait qu'on arrive à, à trouver des points communs et à parler de ces désaccords, ça, ça permet d'avoir une bienveillance les uns envers les autres, qui était vraiment génial.
1: Et lors de ton arrivée, qu'est-ce qui a été le, le plus compliqué pour toi
0: Pour le coup, c'est assez simple, euh, entre guillemets, parce qu'on est accompagné par des associations. Euh, du coup, là, moi, l'association qui m'a accompagné, c'était Gwenili, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, mais c'est des échanges trinationaux, donc français allemands, russe, et il y a des associations, ou organisations en tout cas pour les trois nationalités, plus des animateurs qui nous accompagnaient. Donc tout est pris en main, pris en charge, à l'aéroport, à l'arrivée il y a une navette qui est venue nous chercher, on avait quasiment pas dormi de la nuit parce qu'on avait voyagé pendant plus d'une journée, on avait le temps de dormir, et puis après il y avait des instruments de musique qui nous attendaient, et on pouvait jouer avec les autres. Et du coup c'était pas compliqué entre guillemets. Euh, l'arrivée était très facilitée par euh, les organismes, par les animateurs qui étaient euh, très bienveillants et encore une fois, il y a tout un, un programme d'animation qui font que ben, dans les premiers jours, les animations vont être faites de sorte à ce qu'on apprenne les prénoms des uns des autres qu'on euh, bah, n'ait pas peur de se cacher euh, dans le sens où bah, on va avoir l'occasion de montrer nos personnalités à travers certaines animations pour euh, pouvoir après, euh, pendant la semaine, s'exprimer comme on veut, comme on le sent donc voilà, et après, ce qui pouvait être un peu compliqué et là, ça revient encore avec l'idée que je sortais du bac à ce moment-là. C'était que j'allais parler une autre langue. Et euh, en fait, je me suis un peu découverte douée en anglais. <rire> Parce que je me tape des sales notes. Mais au final, bah, quand je dois parler avec quelqu'un, ça va. Même si je, je bégaye, je bug, bah ça passait.
1: Alors justement, le fait qu'il y ait d'autres Français avec toi, est-ce que tu as été amenée à, à parler souvent avec eux Ou est-ce que justement, tu as essayé de, bah, de plus communiquer avec les autres, que ce soit allemand ou russe
0: euh, C'est hyper intéressant comme question euh, à vrai dire je m'étais enfin j'ai pas vraiment euh, fait attention à ça euh, sur le moment en fait je sais que personnellement je, je vais être beaucoup euh, attiré par le fait de découvrir de nouvelles personnes mais dans tous les cas les français c'était aussi pour moi de nouvelles personnes euh, du coup je pense que euh, j'ai pas spécialement été avec euh, des français je me suis pas enfermé dans ce truc là parce que aussi j'avais la chance de parler anglais euh, je sais qu'il y a des personnes français qui ne pouvaient pas parler anglais et du coup, c'est difficile d'avoir de, des relations. Dans les temps de groupe, on avait une traduction constante. On pouvait euh, parler dans la langue qu'on voulait. Dans les temps individuels et les temps sociaux, bah, c'est là où, où on communique le plus et où on devient vraiment euh, proche les uns des autres. Euh, du coup, c'était plus compliqué. Du coup, à titre personnel, je ne pense pas m'être trop, trop enfermé avec les français. Euh, en plus aussi, comme je disais, on a des activités, des animations on a des temps de musique, et les groupes étaient très souvent, voire tout le temps, trinationaux. Donc on n'avait pas le choix en fait, de collaborer, et c'était génial. Par contre, c'est aussi important, et on en parlait un petit peu avec le choc culturel, d'avoir des temps entre groupes de nationalités. Parce qu'il y a des chocs culturels qui sont très propres, euh, malheureusement, aux nationalités en soi, aux cultures. Et du coup, c'est important de pouvoir en discuter entre nous, dire, ah oui, c'est quand même étrange ça. Et, euh, et du coup, je sais que c'est quand même, selon moi, et là, ça se passait assez bien. Mais dans ce type d'échange, c'est parfois tristement important d'avoir ces temps en groupes nationaux, donc voilà.
1: Ok, donc je vois que le choc culturel revient assez souvent, comment tu l'as vécu cet échange
0: euh, Je pense que j'ai un peu tout vécu à la fois, euh, tout ressenti en émotion. Euh, je me souviens sur euh, la fin, le, le jour où, où on part, on quitte les Allemands et les, euh, et les Russes, parce que je crois que le groupe français était le premier à partir. J'étais en pleurs. Je crois que je ne me suis jamais vue pleurer à ce point-là, je ne sais même pas pourquoi, j'étais genre, comment en, en si peu de temps, je peux me finir dans cet état-là euh, comme ça Et je ne sais pas pourquoi, J'arrivais même pas à comprendre, j'étais juste les larmes qui coulaient sur mes joues. C'était euh, inarrêtable. Et en même temps, en parallèle, euh, bah, on a fait un concert un hein, des derniers jours, c'était un des moments où j'étais le plus joyeuse. On fait un concert où on chante tous ensemble sur une scène dans, dans une ville russe, dans un parc. Je, je, je sais pas, c'était inimaginable des trucs comme ça. En quelques jours, je eu toutes les émotions qui sont passées par mon corps, c'était euh, très euh, c'était très intense. Et c'était pas des petites émotions, c'est je pleure sans comprendre pourquoi, je, je rigole comme une meuf extrêmement stupide, c'était génial.
1: Alors, Emmanuel Kant disait, la musique est la langue des émotions. T'as l'air d'avoir connu beaucoup d'émotions avec cet échange. Est-ce que tu as pu euh, nouer de solides liens avec les russes ou les allemands, ou bien même d'autres français. Est-ce que tu as pu garder contact avec certains, ou est-ce que tu as, as construit de solides amitiés
0: euh, Oui, totalement. Euh, J'ai des gens à qui je parle toujours. Euh, hier, je parlais à, justement à une amie russe, euh, on s'envoyait des messages. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est réinventer aussi l'amitié. Quand, quand tu crées des liens avec une personne que tu peux pas voir, euh, tout le, fin, que tu peux pas voir toutes les semaines. Et encore une fois, j'étais au lycée à ce moment-là. Donc au lycée, tes amis, tu les vois tous les jours. Euh, là, je vois des gens euh, 24h sur 24 pendant une semaine. Et puis après, euh, je sais que je peux pas les voir avant euh, je sais pas quand. Enfin, la Russie, c'est pas atteignable de moi qui venais de Bretagne. Ça, ça me paraissait très loin. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça, ce dont je parlais à la fin, de, des pleurs inéarrêtables. C'était un peu ça, ce côté de « waouh, ouais, j'ai créé des super amitiés, mais comment ça peut perdurer ?» On faisait que dire « ah, si tu viens chez moi, je t'héberge, il n'y a pas de problème. » Il y a toujours des invitations comme ça qui, qui sortent. Mais ça paraît irréalisable. Et au final, bah, les réseaux sociaux aident beaucoup aussi. Les gens, je leur parle toujours. Moi, maintenant, j'ai la chance de pouvoir voyager un petit peu. Bon, pas en ce moment, mais en, en général, je peux voyager. Et du coup, il y a des gens que je vois toujours, à qui je parle toujours. Et euh, c'est un, un nouveau type d'amitié. C'est pas les amitiés dont on a l'habitude, de gens qui viennent chez toi une fois par semaine, ou tu fais des soirées, tu bois des bières. Là, ça va être, euh, tu te racontes ta vie sur Instagram, et euh, bah, si tu te vois, ça va être euh, pendant quelques jours euh, non-stop. Et euh, c'est comme s'il n'y avait jamais eu ce laps de temps où vous n'êtes pas vu pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années.
1: Alors, mis à part les amitiés, qu'est-ce que cet échange t'a apporté au niveau personnel
0: Je pense que dans les mobilités en général, euh, à titre personnel, ça te force à sortir de ta zone de confort. Euh, parce que bah, tu es dans un contexte, euh, souvent tout seul ou toute seule, ou même avec d'autres gens, mais tu es dans un contexte qui est très différent. Et du coup, tu as une liberté d'expression qui est différente que d'habitude. T'es pas obligé de te cantonner à, au personnage, au rôle que tu t'es créé pour toi-même. Et du coup, euh, cette liberté d'expression fait que tu apprends à mieux te connaître. Et moi, ça a été énormément le cas, même au niveau musical, en fait. J'ai appris à me connaître et euh, bah, par exemple, moi, je viens du conservatoire. Donc le conservatoire, c'est un enseignement très strict entre guillemets. Euh, J'adore euh, la musique d'orchestre et je l'adore toujours. Euh, mais, euh, on a, en Russie pardon, j'ai pu euh, faire du jazz et euh, j'ai découvert le jazz, j'ai découvert même l'improvisation en général euh, c'est marrant mais le premier soir où on s'est retrouvés, là je n'osais pas trop parler anglais et en fait je me suis juste posée à la batterie parce que du coup je fais des percussions je me suis posée à la batterie, j'ai joué, il y a un allemand qui est arrivé, qui a joué avec moi, il y a des gens qui sont arrivés on, au final on a fini à faire un morceau de deux heures juste où tout le monde improvisait. improvisé, c'était n'importe quoi mais c'était trop cool, et, en fait c'était devenu notre langage un peu et euh, j'aurais jamais osé, euh, musicalement parlant, aller vers ça si j'avais pas eu ce contexte-là. Ces personnes qui autour de moi me poussaient à faire de nouvelles choses. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi au, au niveau personnel, euh, au-delà de la musique. De bah j'ai osé parler anglais, j'ai osé aller en Russie. Euh, c'est <rire> la base de tout. Mais euh, mais du coup j'ai revu ma notion de distance. La Russie, c'est plus ce pays extrêmement lointain. C'est ah oui, c'est là où, où vivent mes amis. Euh, et du coup, la, la notion de distance euh, change, la notion de personne aussi. Et du coup, j'ai beaucoup appris une réflexion sur ma manière de voir les autres. Et euh, du coup, je, je vois les, les gens différemment, je pense. Euh, notamment par rapport aux clichés qu'on peut avoir sur les nationalités. Bah, la nationalité, c'est une infime partie de, de ce que représente une personne. Et je pense que du coup, ça a beaucoup changé ma, ma perspective sur les autres. Et beaucoup, maintenant, je suis beaucoup plus orientée à, à faire de la pédagogie justement sur... Euh, sur la communication, euh, bah, l'accueil euh, des personnes internationales, étrangers, etc. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je me rends compte qu'on est tous des personnes. Donc oui, on a des éducations différentes, mais au final, il y a, y a ce, cette essence-là. Et euh, du coup, maintenant, c'est quelque chose qui me tient euh, d'autant plus à cœur grâce à ces expériences-là que j'ai faites à l'étranger.
1: Et au niveau professionnel, qu'est-ce qui t'a apporté l'échange euh,
0: Le niveau professionnel a été très influencé par le niveau personnel. J'ai changé totalement d'études. Du coup, mon échange s'est passé fin août. En septembre, je commençais une licence de maths informatique physique, pour faire de la physique. Et euh, clairement, en étant en cours, ça avait perdu tout intérêt. Et en fait, j'ai compris un peu que ma poursuite d'études, c'était très lié à enfin, le, le parcours logique. Et pendant cet échange, et un peu aussi pendant l'été et des réflexions personnelles, je, je me suis rendu compte que je voulais pas faire de parcours logique, je voulais faire un, un parcours qui me correspond, qui me tient à cœur. Et euh, du coup, maintenant, <rire> j'ai totalement changé d'étude, je suis en études culturelles euh, à Nancy, alors que j'étais aussi en Bretagne à l'époque, euh, et du coup déjà à ce niveau-là ça a beaucoup changé, j'ai plus du tout les mêmes perspectives d'avenir, euh, j'ai aussi fait une formation euh, d'animation interculturelle, donc au final c'est l'animation qui correspond à des animateurs dont je parlais, qui, qui organisent l'échange en fait, ça le structure euh, toute la semaine autour d'activités linguistiques pour apprendre les langues, d'activités interculturelles pour euh, pallier au choc culturel et, et plein d'autres choses et faire de la sensibilisation. J'ai appris à faire ça par moi-même et euh, c'est un savoir génial. Et au-delà de, de, de le savoir dont je suis, euh, que je suis très heureuse d'avoir eu, euh, ça nous a permis, avec euh, du coup une autre participante qui s'appelle Louane, euh, on voulait remettre en place cet échange. On était toutes les deux, à la fin on était « c'est pas possible que ce soit la fin, que euh, que ça s'arrête là parce que les associations, euh, respectivement, ne voulaient pas recommencer euh, le cycle d'échange parce que c'est des cycles en trois parties. Du coup, c'est un cycle en, en trois parties, donc il euh, y a des phases par pays, donc en France, en Allemagne et en Russie. Et euh, du coup, là, c'était la fin du cycle et ils ne voulaient pas recommencer. Et nous, du coup, on a poussé pour être porteuse du projet et relancer un échange trinational franco-allemand-russe euh, pour pouvoir revoir nos amis, entre guillemets, et recommencer ça. C'est pour ça qu'en partie, on a fait la formation d'animation interculturelle. Et au-delà de cette formation, l'association Gwenili nous a accompagnés dans toutes les démarches administratives. Et aussi le point de formation jeunesse dont je parlais au tout début, qui, moi, m'avait orienté vers cette association, m'a aussi accompagné parce que l'échange se passait à Brest. Du coup, ils m'ont aidé à trouver un lieu pour héberger les personnes, euh, trouver des financements. Les, les deux organismes-là, donc le PIGE et Gwenili, nous ont accompagnés sur toute une année. Et l'été d'après, donc en août 2018, on a pu monter un autre échange de jeunes musiciens. Et c'est marrant parce que du coup, l'échange en Russie s'appelait Musique à l'Est, et nous, ça s'appelait Musique à l'Ouest, donc un, un petit clin d'œil.
1: Ok, donc tu nous as dit que depuis cet échange, tu as eu le goût du voyage. Est-ce que tu peux parler d'un avant-après cet échange C'est-à-dire que, est-ce que cet échange, ou depuis cet échange, les voyages ont pris une autre, une autre tournure et une autre dimension dans ta vie
0: Oh, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre avant et après. Après, j'ai pas envie de mettre tout sur l'épaule de cet échange précisément, parce qu'il y a aussi le fait qu'avant j'étais en cursus scolaire, j'étais au lycée, au collège, j'avais pas de vraie liberté de partir à l'étranger. Je pense que quand on devient plus adulte, déjà j'étais mineure, quand on est majeur, on peut plus facilement faire des choses, devenir indépendant indépendante. Donc oui, il y a clairement une grosse différence. En tout cas, maintenant je, je voyage autant que je peux. Même si c'est pas forcément facile. Euh, J'ai aussi déménagé, euh, même si c'est en France, je suis partie de, de Brest à Nancy. Ça me permet de vivre par moi-même. Je suis plus près, proche de la frontière euh, allemande, belge. Enfin, c'est vraiment une proximité de plein de choses qui font que, si je veux, je peux prendre un Flixbus et aller euh, dans un autre pays. Euh, on a aussi cette chance en Europe d'avoir euh, les frontières euh, qui sont ouvertes. Donc, euh, clairement, euh, je, je voyage énormément. Je suis même dans une association qui accueille du coup, les étudiants internationaux sur Nancy. Donc, même sans voyager physiquement, j'ai euh, changé de personnalité dans le sens où je vais beaucoup plus m'intéresser à, à l'international. Je, je suis sortie de ma bulle franco-française ou bretonne de, que j'avais auparavant.
1: Alors justement, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient sortir de cette bulle franco-française
0: euh, Je pense que le voyage, c'est une chose qui peut aider totalement. Voyager, je l'ai déjà dit, mais du coup, ça, ça permet de s'ouvrir à, à d'autres mondes, d'autres réalités. Euh, par contre, pour sortir de cette bulle franco-française, je, je pense pas que c'est l'unique solution. Au final, euh, j'ai beaucoup appris, pas du voyage en lui-même, mais du retour en France, qui est aussi très marquant, parce que du coup, il y a un autre choc culturel qui est quand tu reviens. Et euh, tu, tu as un aspect critique, à la fois sur le pays où tu allais, ou les personnes que tu as rencontrées, sur, sur plein de choses. T as, t as un esprit critique qui s'ouvre, qui n'est plus que français, donc là j'avais euh, un esprit critique sur la France sur certains aspects, et aussi un esprit critique sur la Russie, et en même temps un aspect critique sur l'Europe, et en même temps un aspect critique sur le monde, c'était, enfin... Euh, je me suis vraiment euh, ouverte à d'autres discussions, d'autres interrogations, et du coup pour sortir de cette bulle franco-française, je pense qu'une euh, autre solution, parce que tout le monde n'a pas les moyens de partir à l'étranger forcément, ou, ou l'opportunité, le temps, tout ça, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas toujours partir, euh, se questionner, euh, questionner son environnement, euh, s'ouvrir à d'autres personnes, euh, c'est quelque chose qui est très important, hyper important. Et euh, du coup la bulle franco française ça se définit pas par les frontières, c'est plus euh, ce qu'on qu qualifie de français ou non. Et au final on, on voit que ces frontières euh, mentales ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et, et du coup ça m'a permis de sortir de ma zone de confort en allant à l'étranger, mais euh, en France, je voyais plus la France de la même façon, les étrangers, ils sont là aussi, et puis le, même le mot étranger n'a plus de sens vraiment. Donc c'est vraiment euh, s'interroger soi-même et questionner son environnement et les autres autour de soi.